0: Olá, seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política A Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Nova Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política numa Salvação no YouTube e se tornar membro, tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política numa Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve né, assinar o, o canal e, com isso, contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, este Fora da Política, Não Há Salvação vai tratar da questão das mudanças que ocorreram durante a assim chamada janela partidária, ou janela de mudanças partidárias, que é aquele período ali que ocorre é, cerca de seis meses antes das eleições, quando é possível que deputados federais, deputados estaduais, no caso aí da eleição que a gente vai ter esse ano, mudem de partido sem ter o risco de perder os seus mandatos. E aí, claro, há um grande reposicionamento de políticos para tudo quanto é lado, gente aí procurando ficar mais bem posicionado visando as eleições desse ano. E as mudanças foram grandes. A gente tem alguma coisa ali em torno de um quarto dos deputados federais que, por exemplo, mudaram de partido nesse momento. Sem falar, claro, em outras filiações a partidos que ocorreram também nesse momento e que mostram mais ou menos como é que vão estar posicionados os políticos. Só um registro interessante é que antes eh, dessa janela partidária se assim, institucionalizada e antes, inclusive, daquela decisão do TSE, depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, de que o mandato pertencia ao partido e não ao candidato, aproximadamente uns 30%, um terço, vamos arredondar aqui, dos deputados mudavam de partido durante a legislatura. Geralmente no primeiro ano para aderir ao governo que entrava e no terceiro ano antecipando a eleição do ano seguinte, porque naquela época a regra de eh, filiação partidária para eleição não era de seis meses, como é hoje, mas era de um ano. Aí veio a decisão do TSE, a decisão do Supremo, né, que tornou o mandato dos candidatos eleitos pelo sistema proporcional, mandatos do partido e não mandatos do próprio candidato e, portanto, do próprio parlamentar. E aí depois veio esse ajuste da legislação que... Primeiro, diminuiu esse prazo né, de um ano para seis meses e permitiu que houvesse essas mudanças durante essa chamada janela partidária. A questão é que a janela partidária, ela reconfigura o cenário eleitoral. E a gente precisa entender, afinal de contas, o que, que acontece com essa reconfiguração visando essas eleições de 2022. Enfim, para tratar desse tema, eu convidei dois colegas, dois cientistas políticos, que lidam diretamente com a questão eleitoral, com a questão partidária, para analisar esse novo cenário e pensar nas eleições de 2022 visando esse novo cenário. Um é o professor Julian Borba, que é professor de Ciência Política no Departamento de Sociologia e Ciência Política da Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e também é pesquisador, bolsista de produtividade do CNPq. E o outro é o Sérgio Braga, que é professor... Do estado um pouquinho mais ao norte do que o de Santa Catarina, da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, também é, de ciência política, e é professor também, pesquisador associado do INCT-DD, né, um instituto. É, instituto, o Sérgio? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Democracia Digital. Perfeito, eu sou péssimo na sigla, então é bom perguntar para o responsável direto pelo assunto, né? que pesquisa, enfim, todo o impacto dessas tecnologias digitais no processo político, nas instituições, e ele organizou um livro que está no prelo, que está prestes a sair, que se chama Parlamento Digital, de conceitos a práticas, e que vai sair pela editora da UNB, Universidade de Brasília, em breve, enfim. Feita aí essa apresentação dos nossos convidados, eu, claro, como sempre faço aqui, agradeço primeiro a eles toparem essa conversa, dou as boas-vindas, e começo com uma pergunta, que é a seguinte, bem, como é que vocês enxergam, depois dessas mudanças da janela partidária, o cenário eleitoral que se construiu? O que, é que a gente pode esperar desse próximo período? Julian, se você puder começar, por favor.
1: Então, gente, bom dia, Cláudio, bom dia, Sérgio, <risos> obrigado pelo convite então eu acho que a, a, a janela partidária trouxe vamos dizer primeiro a a novidade que o Cláudio já comentou né em termos de, de, de tamanho das mudanças né de, de impacto né, mais de 80 deputados migraram contra acho que 40 40 e poucos da última uhum. da última janela e então dizer, em termos de volume de mudança foi bastante significativo e segundo é, vamos dizer o... o a direção da mudança, né? E a direção também, como o Cláudio antecipou, foram, foi, na minha opinião, uma demonstração de força do governo, né? Ou da coalizão governista que eu particularmente não imaginava em, por exemplo, em janeiro que chegaríamos a abril com essa com essa demonstração de força da coalizão, né? A gente pegar é, a, o, os três é, PP, PL republicanos saíram de 114 para 167 é, deputados nesse é, pós-janela. Então, eu acho que isso é, um, é uma demonstração de, de força, em que pese a uh, não termos ainda elementos, né, e acho que está tendo até uma, uma discussão em torno disso, se uh, essa. <cossos> é, é, migração em torno dos partidos da base do governo vai se refletir é, nos palanques regionais, né? O, já, por exemplo, a discussão que ontem, acho que ontem uma reunião aconteceu em São Paulo, uh, o PL abrindo, uh, a, a, vamos dizer, um racha no PL é, de não apoiar o candidato Tarcísio e, e, e parte fica com o candidato Bolsonaro, parte fica com o candidato Dória. Aqui em São Paulo, então, né? Em São Paulo, esse tipo de impacto é, vai acontecer em, em outros estados da federação, então, ainda é cedo para afirmar como é que isso vai se refletir em termos de palanques regionais. Então, eu acho que a, a grande, na minha opinião, a grande é, dizer, mudança, o grande é, impacto que a janela, é, pós-janela, é o volume da migração e uh, uma situação favorável ao governo, sendo ainda pouco, uh, uh, sendo ainda cedo né, para afirmar, vamos dizer, que, como é que isso vai se refletir, ou para avaliar em termos de, de, como é que isso vai se refletir em palanques regionais.
0: Muito bem.
1: Sérgio?
2: Oi, bom dia, Claudio. Bom dia também ao Agradeço muito o convite aí, esse programa aí é sucesso e muito interessante. Né? Sempre acompanho também o programa. E aí eu acho o seguinte, né? quer dizer, essa, essa janela aí, partidária, essa imigração, ela está articulada aí a, três outros, a dois outros fenômenos, vamos dizer primeiro, assim. O é, primeiro fenômeno que eu acho importante da atual conjuntura né? é assim, a resiliência do Bolsonaro. Quer dizer, o que, que explica isso? Né? E o Julian, Julian falou muito bem aí. A né? surpreendente é, resiliência da coalizão de governo do de Bolsonaro. E, quer dizer, como alguns estudos de ciência política recentes explicam isso, tá né? Eu acho interessante, assim, fazer essa ponte da ciência política em análise de conjuntura. Né? O segundo ponto que eu acho, assim, interessante é o sentido né? dessas 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 mudanças, né? Mais do que só contabilizar, assim, os números, né? É contabilizar ganhos e perdas também. Quem ganhou, quem perdeu. Né? Eu acho interessante isso, né? E o terceiro ponto, assim, que eu acho interessante, assim, que, eu, que eu vou falar um pouco, né, é sobre as estratégias discursivas dos candidatos. Como tudo isso influiu no, no reposicionamento discursivo dos candidatos, que eu acho isso importante, né, porque o Lula já andou dando aí algumas declarações polêmicas, né, ontem, anteontem, e isso impactou muito nas redes digitais bolsonaristas. Né, eu, como pesquiso redes digitais, né, eu sempre tento trazer um pouco é, a discussão para esse campo aí, né, que eu estou monitorando mais ou menos algumas redes, os candidatos, a internet. Né, então, isso aí. essas declarações do Lula já é, reverberaram muito nas redes bolsonaristas. Né? E, assim, em relação ao primeiro ponto, né, quer dizer eu acho assim, o, o, da, da resiliência do Bolsonaro, eu acho que tem estudos aí importantes do, do, do Lúcio Renó, do, do Jairo, do Nicolau, né, do próprio Edinaldo, com o William Borba, né, mostrando aí que você tem assim, um, uma, uma lealdade muito forte ao Bolsonaro dos valores, né, isso se, a, se acoplando a um sentimento antipartidário, né, e assim é, há, um, há um papel muito grande das mídias digitais no, no processo político né? Nessas, essas redes aí subterrâneas de Telegram, WhatsApp né? então acho que é um ponto assim que a gente pode até aprofundar depois na discussão em relação a essa essa, essa janela né? eu acho que assim, você tem teorias aí do, dos estudos clássicos do Carlos Anufo né? e do Amorim Neto, Fabiano Santos mostrando assim que são basicamente três elementos das migrações que explicam um pouco essa lógica da migração. Elas tendem a se dar no mesmo campo ideológico, então você tem assim, os parlamentares mudam de legenda, mas permanecem no mesmo campo ideológico. Não foi exatamente o que ocorreu dessa vez, você teve muitos parlamentares do PSB e do PDT que migraram para o PL, para o então o mais importante aí é para onde foram esses deputados, uhum. E, com, e o que motivou eles a, a, a seguir esse caminho. Né? A segunda explicação das migrações é a busca por recursos, fundo partidário e reposicionamento é, nas na, é, na, no processo eleitoral, os parlamentares vão, vão se reposicionar. E o terceiro ponto é a chamada conexão com o executivo. Né? Você tem aqueles estudos clássicos, lá do, do, do Neto, com o Fabiano, né? explicando que a conexão com o Executivo também explica muito das motivações para a migração partidária. Eu acho que isso ocorreu em grande parte aí nessa, nessa, nessa migração. Se a gente vê de onde vieram e para onde foram né? os deputados, a gente vê que muitos migraram para o PL para se aliar com o Bolsonaro nas sucessões estaduais. Né? Por exemplo, o Mix, Onix, Lorenzoni, né? tinha ido para a União, agora está no PL por causa da sucessão gaúcha. do né? Sul. Do Rio Grande do Sul, exatamente. E esse movimento errático do Moro aí, de última hora influenciou muito, eu acho, esse padrão também de sucessão. Parece que o pessoal fugiu do União Brasil. Né? Quando, do, do, é, quando souberam que o Moro, que o Moro ia para lá, todo mundo fugiu e foi para o PR. É o espalha-rodinha, né? Exatamente. Já está aquele famoso dispersa motina, dispersa Exato. comício. Né? Você coloca até aquele clássico agitador que é o contrário. E aí eu acho que as redes digitais também, eu acho que isso levou né essa força do Bolsonaro aí, né? Levou o Lula a dar algumas... Essa demonstração de força do Bolsonaro, que eu acho que foi uma demonstração de mais do que força, né de resiliência, né, porque uhum. ele tem uma rejeição grande aí, levou o Lula a, a dar algumas declarações meio estranhas aí, que eu acho importante discutir aí nesse, nesse pacote. Né. Então, eu acho que quem ganhou nessa, nessa migração, né, eu acho que foi o PL, sem dúvida, que é o partido do Bolsonaro. Uhum. O Bolsonaro continua é, revelando, além de uma resiliência, apesar do, dos dados das pesquisas, aí alguns dados que a gente pode discutir, né? não só uma resiliência, mas uma capacidade de atração muito grande de atores políticos. Isso é surpreendente, realmente. Né? E quem perdeu foi aí o PSB e o PDT. Então, os resultados disso são ruins, são ruins para o Ciro Gomes, especialmente. O PDT perdeu 10, 10 deputados. Né? Alguns foram para o PV, outros para a rede, outros até para o PL e o PSB também. Isso também foi ruim aí para uma futura coalizão de governo aí do, do Lula, para uma futura construção é, de coalizão, govern, montagem de coalizão do Lula, né? que sempre foi um dos pontos fracos do governo do PT, segundo hum. alguns estudos aí do PT. Carlos Pereira, né, de outros autores aí, que realizaram estudos importantes, é, criticando o estilo de gestão de coalizão do PT, especialmente no governo Dilma. Né? Eu acho que isso vai ser importante aí, no caso de uma eventual vitória do Lula. Então, é, são assim, esses três pontos que eu acho que eu gostaria de destacar para o início de conversa. Depois a gente poderia aprofundar mais e mostrar aí como a ciência política pode iluminar, ajudar a iluminar e qualificar esse debate. Aí.
0: Perfeito. Sérgio, acho que quando você está falando das declarações do Lula, só para apontar aqui, você está pensando nessas declarações de que, por exemplo, o aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão é, de de vamos dizer moral né que portanto a gente deveria tratar isso como uma questão de saúde pública que é uma tendência inclusive de outros países da América Latina né da América do Sul inclusive recentemente Argentina Chile eh, Colômbia todos esses países têm mudado essa legislação nesse sentido né a outra que ele falou é aquela dos militares né que ele vai ter que tirar 8 mil militares 8 mil? de cargos de confiança no governo ou seja, promoveu uma desmilitarização do governo. O, o Bolsonaro começou dizendo que promoveria, apesar do governo Temer, no meio do caminho, uma despetização do governo, e agora a gente precisa ver uma desmilitarização. Embora, eu acho que essas são coisas muito diferentes, porque, digamos, o partido militar é muito diferente de partidos normais. Né? Agora, tem uma terceira questão, né, que essa foi a que causou mais frisson uh, que foi, a meu ver, uma escorregada feia do Lula, né, quando ele falou que os... O, pressão sobre o deputado, você não tem que fazer na frente do Congresso, você tem que ir na casa do deputado falar, inclusive, com os familiares. Eu acho que é um sim, erro sim. sério isso, né? Porque, inclusive porque confunde vida privada e vida pública, né? O papel do deputado como deputado e a condição dele de alguém que tem a sua vida familiar, privada, como qualquer outra pessoa, né? Então, enfim, acho que depois é interessante voltar a esses pontos e analisar um pouco como é que essas coisas impactaram. Mas, Júlia, vou passar de novo para você e te perguntando o seguinte. Como é que você vê nessas mudanças vantagens para os partidos em 2022? Estou pensando no seguinte sentido. Claro, o PL cresceu para caramba, né? o PRB, o antigo Republicanos, né? o atual Republicanos, antigo PRB, e, e, e também o PP cresceu muito, mas uh, o fato é, eles não levam com esse crescimento, por exemplo, o tempo de TV e rádio, fundo partidário, fundo eleitoral, mas por outro lado eles têm candidatos que provavelmente vão ter o fundo do orçamento secreto e outras verbas do governo para entrar competitivos na eleição. Como é que se enxerga o impacto dessas mudanças na competitividade dos diferentes partidos agora no próximo processo eleitoral?
1: É, eu acho que como o Sérgio apontou eu acho que uma das estratégias, uma das lógicas né, de decisão para migração nesse durante a janela é a busca por algum por se reposicionar e, por exemplo, obter recursos, uma questão acho que fundamental, e se reposicionar no jogo eleitoral em termos de é, uma eleição que que, que que se avizinha. Então, ó, claramente, eles estão apostando nos benefícios, é, seja em termos, por exemplo, obter recursos de orçamento secreto, seja em termos dos benefícios de estar associado é, a um partido da base é, pela proximidade com Bolsonaro, enfim. É, então, eu acho que as estratégias passaram por aí né como é que isso vai se refletir é, em termos eleitorais aí é a grande é a grande é a grande questão né é, como, como esses partidos vão ter benefícios uh, ou não é, vamos dizer, nessa eleição que se é vizinho esse impacto por exemplo da migração e sobre o, o os, os, passos, os possíveis passos, palanques eleitorais de, de Bolsonaro agora em, em 2022. Nos estados. E né? Aqui, você é nos estados. É, se a gente pegar, por exemplo, aqui os três estados do Sul, uh, sei, o, o fato é que Bolsonaro vamos dizer, saiu se saiu muito bem nessa nesse redesenho. É, é ele é sai de com de candidatos competitivos e com palanques claramente bolsonaristas nos três estados, né? por exemplo Santa Catarina na disputa entre ter um ou mais candidatos que que vão ser é, que vão fazer o palanque dele né? Rio Grande do Sul o, o Sérgio pontuou Orix Paraná Ratinho Júnior. então eu acho que a, a, o, o, o posicionamento dos partidos vamos dizer em torno de, dessa da, da, na janela e as estratégias foram colocadas obviamente estavam colocadas estavam na verdade foram definidas em torno de recursos e benefícios que eles vão obter com esse reposicionamento, né, e, e novamente eu acho que, é, mesmo sendo cedo para afirmar pegando um pouco o cenário aqui regional, uh, sai bastante fortalecido nesse dizer, tem,
0: tem, pegando
1: três estados, com três palanques claramente definidos em torno de, em torno do, em torno de Bolsonaro.
0: E é interessante que hoje, né, dia que a gente está gravando, a está gravando na manhã do dia 7 de abril, a uh, Saiu uma pesquisa nova da Quest que desagrega né, os dados por região e é muito interessante né, que ela mostra que a melhora do Bolsonaro na região sul é muito expressiva, né, do ponto de vista de avaliação, do ponto de vista de intenção de voto. Se, além de tudo, ele tem esses palanques fortes nos estados, é um grande dufo para ele, né, porque a gente está falando ainda do período, digamos, pré-palanques, né, antes que os palanques se concretizem como instrumentos de campanha, né, e ele já está melhorando, imagina depois.
1: É, estamos fora do tempo da política, como diziam os antropólogos.
0: Né? <risos> Exato. Ou pelo menos fora do tempo da eleição, né? ou da eleição oficial, porque a eleição oficiosa, essa aí já está rolando há muito tempo. né? Sérgio, por favor.
2: Ah, é exatamente isso. Eu praticamente leu o meu pensamento aqui ah. quando você falou das, das três declarações meio de estranhas do Lula. Né? E, Sim. E, e realmente o, o Bolsonaro, quer dizer, se quer o Moro conseguiu furar esse bloqueio do Bolsonaro aqui no Paraná, né? Uhum. Então, o Moro chegou ali a 12% nas pesquisas, 10%, mas ele não conseguiu mesmo no Paraná se fiabilizar como uma terceira via. Então, você vê que realmente a força do, do Bolsonaro é muito, é muito grande ainda para o tanto de desgaste que ele sofreu na pandemia, né? Então, quando, no início do, do, no início do, do mandato dele, né? muitos muito diziam que o Bolsonaro é esse cometa, né? Tem artigo até calculando o tempo, de é. 29 em 29 anos na política brasileira aparece um cometa salvacionista, né? É, pobre, anticorrupção, é Cola, Jânio Quadros e, e o Bolsonaro. Então, você for ver os anos, é exatamente 29 anos de diferença um para outro. Então, é o um cometa populista anticorrupção. E, e muita gente dizia que no início da legislatura que o Bolsonaro seria o novo Jânio, o novo Cola, ou mesmo Dilma. Que não teria resiliência e não conseguiria, sofreria quase que inevitavelmente um processo de impeachment, não montaria uma coalizão de governo. Ele, ele, ele não se comportou assim, né? ele fez uma aliança poderosa com os militares né? para equipar a administração pública, ele não tinha quadro partidário. Né? Então, ele é o típico populista autoritário de direita fez uma colisão com os evangélicos para manter a base social e usou as redes digitais para essa comunicação direta, ficou, inclusive, sem filiação partidária na maior parte do mandato, e agora está voltando ao seu habitat natural, que é o centrão. Né? Porque o Bolsonaro foi, ele só se apresentou como outsider liberal né? para se eleger candidato, para se colocar como uma, um, um candidato de emergência ao Haddad, a candidatura do PT. Né? mas ele sempre foi um deputado do Centrão, inclusive com é, um, um típico deputado de nicho. Né? Inclusive, pouco antes da eleição havia até dúvida se ele ia se candidatar mesmo à presidência, mas ele terminou se viabilizando e, e agora ele voltou ao seu, ao seu habitat natural fazendo muito bem o jogo parlamentar, enquadrou os militares recalcitrantes, né? Como se dizia. ele enquadrou o Mourão e outros mais, e agora está voltando ao seu habitat natural, que é o centrão. Então, a volta o velho Bolsonaro de, de sete legislaturas, né? agregando, sim, esse populismo, é, esse populismo digital né? que ele conseguiu se acoplar a esse discurso conservador de valores. Né? E os estudos do Lúcio Renó né? mostram muito bem que aí é o, é o ponto forte do Bolsonaro. Então esses são os três pontos fortes do Bolsonaro. Então isso permite a ele ter uma base uma base regional forte, aonde esse voto conservador é mais intenso. A pergunta é quais são os pontos fracos do Bolsonaro, né? para serem explorados por um eventual adversário. Aí, no caso, é resultado de gestão, são muito fracos e o alto índice de rejeição que ele tem. A gente não deve esquecer nunca né, que a eleição brasileira é em dois turnos. Né? Então, 2018, nos ensinou isso muito bem. Né? Então, a eleição é, é uma eleição em dois turnos, a rejeição importa. Né? E, e a gente vê que os, essas pesquisas recentes mostram que, embora tenha tido uma queda no índice de rejeição, de, a, gerando uma certa congruência, né, porque o índice... É, é, estimulada sobe. Então, a rejeição aumentou, porque as pesquisas anteriores estavam meio esquizofrênicas, né? porque o índice de rejeição subia e o, e o, o, o índice de, da, da estimulada do Bolsonaro se mantinha ou subia levemente. E agora não, houve uma queda, então isso fortalece ainda mais o Bolsonaro, essa queda no índice de rejeição. Isso explica também esse padrão de migração partidária, né? conexão com o executivo muito candidato aí, somente nas, nas, nas regiões onde o bolsonarismo é mais forte, né? o sul, ali o centro-oeste, né? pelo lado de Rondônia, ali é quase a rota da soja, né? onde o Bolsonaro é mais forte. Você teve mais migração para partidos é, como o PL, o republicanos, que são leais ao bolsonarismo. Né? Então, o Bolsonaro não é o Dilma, mas ele tem uma rejeição muito grande, ele conseguiu atravessar todo o mandato, apesar das pressões. Né? das adversidades, voltou ao seu estado natural, que é o centrão, e o ponto fraco dele é a rejeição, e o ponto forte é essa, essa, essa pauta fortemente arraigada em certos valores morais, conservadores e antipartidários da sociedade brasileira. Então, o, o, o Lula deve ter, os, os adversários que querem combater o bolsonarismo, né? tem que ter muito cuidado ao lidar com essa pauta conservadora de valores morais, né? para não cometer deslizes que possam eventualmente aí levar a eleição para o segundo turno, uma eleição muito polarizada, que pode levar até o Bolsonaro, como ele é um líder autoritário, ele pode até se utilizar dessa polarização para tentar desestabilizar a própria democracia brasileira. Isso não deve ser subestimado. né? E também isso explica algumas declarações, aí como a do Eduardo Bolsonaro, desses deputadinhos aí meio aí da base governista mais belicosos, né? mais belicosos dizendo que vão dar tiro no Lula, tipo de coisa, já é uma tentativa de desestabilizar e, e de também é, ameaçar é, é, né? e, 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 e fazer ameaças, né, ao Lula e, e inibir, né, um eventual pleito assim travado legitimamente na Batalha de ideias. Então, essa fraqueza também relativa ao Bolsonaro, que é a alta taxa de rejeição, pode explicar aí uma eventual estratégia subterrânea, um jogo oculto aí, que a gente tem por baixo do discurso manifesto aí do, do, do conservadorismo populista, de tentativa de desestabilizar as instituições democráticas é, com base aí com um certo apoio militar né? e com um discurso muito radical aí né? em alguns nichos eleitorais do bolsonarismo como policiais militares alguns setores mais belicosos e antidemocráticos das forças armadas isso explica aí o, a apologia do filho do bolsonaro de alguns setores aí bolsonaristas ao, ao, ao Augusto, a tortura. O torturador, né? Declarações aí bastante bastante preocupantes, né? Que em outros contextos aí democráticos, em países onde a democracia é mais institucionalizada, mais avançada, né? dificilmente seriam toleráveis. Né? Dificilmente aí um parlamentar na Alemanha, na França, iria fazer apologia do nazismo, da tortura, do campo de concentração, sem correr o risco de uma punição exemplar.
0: Sim. Agora, aliás, é uma, tem uma coisa interessante né é, também, você, você menciona, dois, dois pontos aí só que eu queria puxar de pontos que você levantou. O Bolsonaro, de fato, né, ele me mandou dizendo recentemente né, que sempre foi do centrão e, portanto, não havia nada de ruim nisso e tal, embora ele, ele sempre tenha sido um deputado marginal no centrão, né, inclusive do ponto de vista do comportamento legislativo. Né, enquanto seus, o, o partido né, ao qual ele pertencia apoiava o governo, ele estava ali como... Outlier, né? Como aquele cara que vota muito fora de, de, de linha com aquilo que, o, que os seus colegas de partido estão fazendo, né? E, e, e chamava atenção isso no caso do PP, era, era muito, muito flagrante. E a outra coisa só que me fez lembrar aqui da resiliência do Bolsonaro é a questão enfim, um ponto que a gente discutiu aqui anteriormente com o Edinaldo Ribeiro, né? que enfim mostrou como os líderes populistas mundo afora eles são lideranças que são capazes, mesmo tendo uma rejeição alta, né, e aí, digamos assim, um teto baixo do ponto de vista do seu apoio, da sua intenção de voto, eles conseguem manter aquele patamar mínimo muito forte. Né? E acho que essa questão dos valores, a identidade, é, as crenças em comum que o Bolsonaro consegue ter com uma grande parcela da população, talvez ajudem a explicar por que, que isso acontece. Né? Acho que esse é um fator importante. Júlia, você quer falar? Sim consegue me ouvir? Claro, eu... consigo ouvir bem. Ah, tá. Vi que você mudou é, o fone, eu tive mudar, mas não eu tive tem problema. Fone
1: porque o meu é, eu só queria pegar um gancho com a, com a fala do Sérgio com relação aos, a, a, aos pontos fracos do Bolsonaro, né? E aqui eu acho que é, claramente acho que o Sérgio contou bem a rejeição e, e a avaliação, né? E acho que as duas coisas andam juntas. E, e a avaliação, como acho que tanto a pesquisa Quest quanto a, a IPS mostram, tem, vamos dizer, de natureza basicamente de é, é puxada basicamente por fatores econômicos, né? Ou seja, percepção com, é, é, é negativa com relação à economia, percepção de, de, de diminuição do poder de compra, dificuldade de pagar contas ao final do mês, a perspectiva com relação à inflação. Então, a a avaliação negativa está fortemente relacionada com, 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 com esse aspecto propriamente econômico. O que leva a crer e, e por isso muitos acho que muitos analistas estão apostando a dificuldade né, de mudar esse cenário em termos de de, 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 de de Bolsonaro crescer muito nas pesquisas até a a, a eleição, porque não a economia não dá sinais uh, de, de recuperação. Uh, a grande questão, eu acho que o que se, que se coloca para a eleição, considerando esses esses dois elementos, né, rejeição e, e avaliação negativa, é se a eleição de 2022 será uma eleição normal, como como se costuma dizer, ou se ou se será uma eleição que crítica. Tente os políticos chama é uma conjuntura crítica, né, uhum. onde os, os parâmetros não servem para nada ou servem muito pouco. Então eu acho que sendo uma eleição normal e mantido esse cenário, né, de vamos dizer, inflação alta, desemprego alto, é, diminuição do poder de compra do, 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 dos eleitores, é, realmente é um cenário muito difícil para ele, hum. né, em que pese essa resiliência que o Sérgio pontuou bem. Agora não temos condições ainda de, de, de saber o, 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 como vai estar esse cenário daqui a três, é, dois, três meses, e a possibilidade dela mesmo se transformar numa, numa eleição crítica, eu acho que em função especialmente desses, desse ambiente de polarização que a gente está tá, 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 tá chegando. Né? Eu acho que é, eu vejo essas falas do... do que o Sérgio pontuou, vocês pontuaram antes, né? As, as falas do Lula, tanto, tanto as falas do Lula quanto as do Bolsonaro, como falas claramente, é, vamos dizer, em direção à polarização, né?
2: Hum.
1: Ou seja, por que falar do aborto agora, é, falar do Partido Militar? Eu acho que é claramente, vamos dizer, eu estou me.
0: Diferenciando, né?
1: Estou me diferenciando, né?
0: Esvaziando embora no caso certo. do aborto o caso do partido militar eu até não vejo tanto problema mas no caso do aborto para quem está tentando se aproximar dos evangélicos e dos setores mais conservadores é um problema Sim. né
1: uhum.
0: é. agora que... não pode pode é. falar Júlia
1: não não só só pra, só, pra... Então, só pegando esse, essa questão dos evangélicos e do eu, e eu acho que a, a, a essa pesquisa quest que veio com dados mais desagregados que a que a do ipesp ontem uh ela mostra o que, a, o que a gente tem em termos de, de alguma clivagem no, no eleitor a, a grande diferença em termos por exemplo de avaliação de governo ela é regional uhum. uh, e por religião
0: e de sexo se a né? gente
1: pegar em, é e sexo uh, mas se a gente pegar em termos as outras variáveis elas estão mais fortes na na, na, na intenção de voto alguma diferença maior por exemplo de eh, renda e, e escolaridade Porém, dizer, as grandes diferenças se verificam na avaliação de governo hoje hum. né? e se dão, sobretudo, em é, sexo, é, região e, e religião. Uhum. Aquilo que o, o até o, o tem um, um, um paper recente do, do João Guedes, que saiu na Opinião Pública, mostrando justamente essa ideia de uma ordenação social das preferências no Brasil, justamente em torno dessa dessa dessas dimensões de religião e, e, e região e religião
0: agora você falou da questão da eleição normal né Juliana é, com Bolsonaro de protagonista dá para ter uma eleição normal
1: é, eu, eu, eu acho que a tentativa dele é que ela não seja normal né eu acho que aí é... mas eu acho que é falar em termos de, de, de normalidade do, do cenário né ou seja em termos de que parâmetros especialmente com relação aos parâmetros que o eleitor uh, utiliza para tomar a sua decisão ou seja Vamos dizer, sendo uma eleição normal, aqueles parâmetros, do, por exemplo, do voto econômico tendem a Sim. funcionar bem. Identificação partidária, voto econômico.
0: Tal, tal. Avaliação das Agora políticas é... públicas, de modo geral, é... né? A minha Agora dúvida é, é, é se o eleitor bolsonarista, vamos dizer, que está com ele desde sempre, se ele avalia com base nessas chaves, sabe? Agora, tá é, Cláudio,
2: só um é, eu... A impressão que dá pela
0: resiliência é que não. Por isso que eu estou pontuando né, da anormalidade tá. bolsonarista. Né? Mas, enfim, a gente volta a esse ponto daqui a pouco. o Sérgio, por favor.
2: É só, é só ir metendo minha colher aí, que ela, você claro. que colocou uma questão interessante. Né? Quer dizer, o Bolsonaro, ele usa mais ou menos aquela estratégia do Steve Bannon, dos conservadores americanos, né? que é trazer o, as, o debate para o campo que ele é favorável, que é os valores morais, né? o medo é, de, em relação às mudanças culturais que estão se dando. Você tem que um livro muito interessante da pipa Norris, né? Atraso Cultural, etc., sobre sobre isso aí, retrocesso cultural. Né? Então, é, é, analisando o fenômeno do Trump, do trumpismo nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro está tá usando, como como político experiente que é, né? ele e seus filhos, né? e muito bem assessorados, estão né? é, trazendo o, o, o jogo para o terreno que ele é favorável. Né? E o, o problema, é, quer dizer, eu acho que o desafio do Lula né, é evitar essa, essas armadilhas. Né? E a gente fala muito assim, nos pontos fracos do Bolsonaro, que são mais visíveis. Tá? Mas quais são os pontos fracos do Lula? Né? E aí eu acho que até essas declarações aí um pouco manifestaram isso, que você resumiu muito bem, aí praticamente lendo o meu pensamento aqui. Os pontos fracos do Lula né, é o embriaguez de sucesso, né? Eu me lembro que tinha um filme muito interessante aí dos anos 50, o um filme do ar, né, com o Burt Lancaster, né, que é The Sweet Smell of Success, né, o doce gosto do sucesso, que foi traduzido aqui no, no Brasil é, como a embriaguez do sucesso. Que é um jornalista bem-sucedido que se corrompe né, pelo, pelo é, sucesso que ele tem com as matérias, ele comentando as fofocas do mundo político. Então, é um filmaço aí que explica muita coisa, às vezes, na política. Né? Embriaguei de sucesso. O começa a se sentir inatingível por campanhas negativas, esse tipo de coisa. Começa a fazer declarações sem, sem, é, sem pensar muito, que terminam jogando munição para esse discurso da polarização ultraconservadora, quase fascista, vamos dizer assim. Né? Porque, quando começa a chegar na apologia da tortura, né, no ataque a jornalistas, aí começa realmente a se aproximar perigosamente do fascismo. Então, é bom não dar munição a isso. Né? Eu acho que realmente é bom não provocar o, o, o cão com, com, com vara curta. Né? e Como se dizia antigamente, provocar onça com vara curta. Então, é, é bom moderar, ser assim, muito hábil nessas estratégias discursivas para evitar que esse submundo das redes digitais aí bolsonaristas explore isso como já está explorando, tentando trazer o debate eleitoral para o campo que é favorável, e não para a discussão da geração de empregos, de política econômica, geração de renda, melhoria da qualidade de vida da população, que é para isso que servem as eleições em instância. E o segundo ponto fraco que eu acho do Lula, né, e que ele corre um risco grande nessa eleição aí, é que a vitória um eventual eventual é, vitória eleitoral dele caso ocorra né caso que ele caso caso ele consiga se desembaraçar dessas armadilhas consegue consiga tomar posse pacificamente é que a vitória dele se converta numa vitória de pirro como foi o caso da Dilma é, em 2014 quer dizer você se elege elege um presidente é, com um congresso totalmente adverso né e que vai, é, obriga praticamente, e viabiliza praticamente a execução de uma agenda progressista, é, o um desenvolvimentismo social, né? que é a marca registrada do governo Lula, né? Dos governos, principalmente do Lula. Estímula o crescimento econômico interno com é, políticas é, distributivas e Essa é a marca registrada do Lula. Se ele tiver um congresso muito adverso, Pode ser que essa, essa agenda seja diabilizada. Então é preciso que a campanha eleitoral tenha uma sintonia fina, né? É muito grande aí nas suas estratégias discursivas, né? Para evitar que isso aconteça, como foi o caso da Dilma em 2014. Né? Então eu acho isso aí um ponto fraco realmente dada a desagregação aí do, do Congresso, do sistema partidário brasileiro está completamente caótico, né? Apesar de ter se reduzido um pouco a fragmentação partidária. É, a percepção do eleitor sobre os partidos políticos é basicamente relevante, e o PT vai nesse pacote também, né? os estudos mostram, os surveys mostram que a lealdade ao PT, embora comparada aos outros partidos, seja grande ainda, mas decresceu, e o PT tem é, diminuído constantemente, nas últimas três eleições, principalmente, a sua base municipal. O PT tem pouquíssimas prefeituras no interior, né? Então, o partido que perdeu muito de, é, de capilaridade. Né? Então, o Lula deve pensar nessa eleição, não só em ganhar o primeiro turno ou ganhar o segundo turno. Né? Ganhar a eleição, eleger-se presidente, mas também no pós-eleição. Ele tem que construir uma base política sólida, numa base partidária sólida, né? gerenciar bem a sua coalizão de governo para evitar uma vitória de pírula. Por isso que eu acho que essas declarações dele contra os militares são um pouco preocupantes, né? porque ele tem que, ele vai ter que lidar com os, com os parlamentares, principalmente com, com o setor mais legalista das Forças Armadas, e tentar neutralizar as oposições radicais, e vai ter que negociar né? com o Congresso, mesmo que venha a ter um Congresso mais conservador, não seja o Congresso dos Sonhos do PT e das Forças Progressistas. Tá? Então, acho que com a candidatura do Alckmin, ele já está sinalizando, que a estratégia de gerenciamento da coalizão dele vai ser bem diferente da que foi aí dos últimos governos do PT. Né? Mas eu acho que vai ser uma eleição muito complexa. Eu não sei se vai ser uma eleição crítica, né? porque depende muito das estratégias que vão ser é, adotadas pelos candidatos. O Bolsonaro está querendo repetir a fórmula do Steve Bannon, da fórmula de 2018, mas o Lula não é o Haddad, né? Então, ele vai ter que combinar com os russos antes. Mas também o PT não deve cair na armadilha. E não, não se esquecer de, jamais que não basta só ganhar a eleição, mas tem que pensar no, no pós-eleição também, que é a montagem de coalizões, de governo, negociar é, em termos legítimos com o parlamento. Né? O PT tem uma tendência aí, muito bolivariana, às vezes, tem uma facção do PT, né? do socialismo, dito socialismo do século XXI, que quer fortalecer as instituições participativas para contornar o parlamento, né? ou se não, é, negociar ali no varejo com parlamentares ao estilo Roberto Jefferson, etc. Não. Eu acho que o PT tem que, nesse próximo governo, tratar o parlamento como adulto né? fazer uma negociação programática com os líderes partidários para restaurar aí o modelo de desenvolvimento que foi implantado com sucesso, né, é, no governo Lula e aperfeiçoar esse, esse modelo é, voltado para uma agenda mais progressista, né? para um estado mais eficiente. Eu acho que são justamente alguns pontos fracos aí que o PT ainda tem do ponto de vista programático e doutrinário. E se ele melhorar nesses aspectos aí, eu acho que ele vai vencer muito das resistências que ele teria no eventual novo governo. Caso tudo tanque transcorra é, tranquilamente, né? Mas uh, certamente essa eleição, eu não sei se vai, se vai ser uma eleição crítica, porque são dois candidatos tradicionais não vejo nenhum outsider, né? nenhuma grande mudança. Mas certamente vão ser eleições assim bastante turbulentas. Né? Todos os meios válidos serão usados aí para os candidatos lograrem uma, uma vantagem competitiva, né? Principalmente nesse campo bolsonarista aí. Né?
0: Talvez até os não válidos, né?
2: <risos> é exatamente. Possível. Eu, eu por acho isso que. que... Eu... Desculpa. Mas, Não, pode falar. Não, Julián. não,
1: eu, eu acho que. Eu, é, assim, voltando a essa questão de eleições críticas ou não críticas, eu acho que o Bolsonaro, vamos dizer, vai. É, boa parte do esforço dele durante a campanha vai ser para transformar a eleição numa eleição crítica. Né? Hum. Ou seja, de ressuscitar <risos> de maneira. o antipetismo, é, 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 vamos dizer retomar essa questão, o medo do comunismo e todas essas questões que, que, que estiveram presentes no, no na eleição 2018. Se ele vai ser bem sucedido ou não, eu acho, que, eu acho me parece difícil nesse momento já que o que está em jogo é a avaliação dele, né? Uhum. Dizer, ele governou durante quatro anos e então e mesmo que para os bolsonaristas mais radicais, eu acho que como o Sérgio, o o Cláudio mesmo colocou, vamos dizer, é uma eleição sempre será uma eleição crítica porque eles não vão uhum. uh, agora para para parcela majoritária do eleitorado que a, a gente tem que saber ver, verificar ainda a tendência que eu acho que ela, que seja uma eleição normal
2: né uhum.
1: onde esses parâmetros de o desempenho do governo especialmente na economia vão vão, vão contar muito agora com relação a essa questão, a sua última questão do, do Sérgio com relação a, a as fraquezas do Lula e o e com relação a, a essa questão de, de, de coalizão, eu acho que é, a, a, a lógica de gestão da coalizão, na minha avaliação, né, do, do, do Lula para Dilma, acho que teve uma, uma mudança brutal. Acho que o segundo, Lula e, 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 o, o segundo Lula é bastante diferente do primeiro Lula e bastante Sim. diferente de Dilma. Né? Acho que o, o segundo Lula, o Lula 2, fez uma boa gestão de, de coalizão. Acho que a literatura mostra um pouco isso a grande questão na minha avaliação e aí coloco a questão para o Cláudio que estuda um pouco mais essa questão de, de relação executivo legislativo é se os parâmetros que, que se utilizava para fazer gestão de coalizão uh, até o governo Bolsonaro serão válidos né uhum. ou seja porque parece que o a, a relação a, a a forma que tradicionalmente executivo legislativo se relacionavam no Brasil foram completamente alteradas com as mudanças que houveram no Congresso nos últimos pelo menos nos últimos dois anos, né? com orçamento secreto, a diminuição do, do papel das lideranças... Orçamento é,
0: impositivo.
1: Orçamento impositivo. Então, tudo aquilo que a gente utilizava para avaliar a força do executivo a, 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 e, e os parâmetros de gestão da coalizão parece que vão ter que ser reconstruídos hum. quase que do zero no, no, a partir de 2023. Eu, eu fico pensando sempre... Será que tudo aquilo que se so... que se, se acumulou Aprendeu. de conhecimento do passado sobre relação entre os poderes a... serão válidos a partir de agora?
0: É uma ótima pergunta, né? Eu acho que só em parte, né? Porque realmente, né? Como é que você vai, por exemplo, pressionar os parlamentares a votar com você se você tinha no controle do orçamento um instrumento fundamental e não tem mais? Isso já desde o governo Dilma. Nesse caso. E a coisa foi se agravando, né? porque aí depois foi para emenda de bancada, que também se torna impositiva, e o que me parece o caso mais complicado, né? esse do, do orçamento secreto, porque aí você tem o controle do orçamento secreto nas mãos, basicamente, de duas figuras dentro da Câmara, ou dentro do Congresso, vamos dizer assim, o presidente da Câmara e o relator do orçamento são esses dois que, em boa medida, definem despesa para coisas muito significativas. A gente viu que o orçamento secreto tem uma quantidade de verba de emenda que é maior do que a verba de investimento do governo federal. É uma loucura. Como é que você pode chegar a um patamar desses, né, de descontrole do executivo sobre o seu próprio orçamento? Acho que não é à toa que o próprio Lula andou falando Recentemente, que era preciso acabar com essa coisa do orçamento secreto. O problema, é, de novo, é conversar com os russos, né? Precisa combinar com o Congresso para ver se o Congresso vai querer, depois de ter esse poder, abrir mão disso. Eu acho realmente é um cenário muito mais complicado mesmo. Acho que a gente vai ter que ajustar todas as ferramentas que aprendeu, não porque elas estavam erradas, mas porque a realidade mudou, né? E mudou muito significativamente, né? Não, não vai ser muito fácil, não. Sérgio, você está querendo falar?
2: Eu concordo inteiramente. Eu acho que assim, o PT vai ter que calçar um pouco as sandálias da humildade <risos> e a militância vai ter que entender essas dificuldades. Não vai ser uma volta. Muito bem colocado. Acho que o Juliano aí falou tudo. Aí, né? é, não vai ser uma volta de jeito nenhum a 2006, né? quando o Lula tinha 90%. As dificuldades vão ser muito maiores. O Lula sabe muito bem disso, porque o Lula é um político experiente, nato. Né? E ele tem... É, plena percepção disso. Só que eu acho que ele tem que ir além dessa percepção né? e mudar as atitudes os comportamentos, não só mudar os valores. Né? Então, eu acho que essa campanha vai ter que empatizar mais a importância da bancada, né? é, de eleição para deputado, e vai ter que preparar a militância. A militância vai ter que ter um, uma, uma visão muito clara né? que o sistema político, com as características do, do brasileiro, né? torna muito difícil uma gestão, um relacionamento com o Congresso por presidente de centro-esquerda. Então, pessoal, eu estou vendo muita gente aí falar porque tem que mobilizar, tem que ir para a rua, né? para contornar o Congresso. Se a mobilização desse certo, o Allende não tinha não Sim. tinha sido derrubado no Chile, nem um jango aqui no Brasil. Foi justamente essa radicalização que levou a perda da base parlamentar. Então você tem que ter uma certa mobilização, uma politização da militância,
0: mas sem ir uma na firmeza, casa do deputado, né?
2: Mas exatamente, mas sem querer ultrapassar as instituições representativas. Nós né? tem que prestigiar e fortalecer as instituições representativas e o, os partidos políticos. Hum. Tem uma tratar os líderes políticos como adultos, né? E tratar os e, e esclarecer os militantes, né? de que sem um parlamento que é, é, você tem que sempre trabalhar numa dupla perspectiva estratégica, né? vamos dizer assim. Né? O que, que se quer fazer e o que se pode fazer. Né? Isso é o beabá da política. Né? Qualquer, ou, ou antes de entrar na política, se você não fizer essa distinção, você não é melhor nem nem entrar na política. Né? Fora da política não há salvação. Né? Concordo Porque completamente. uma coisa é coisa que você quer fazer, outra coisa é o que você quer fazer, um acúmulo. Sim a correlação de forças. Então o Lula vai ter que ajustar isso, mas a gente tá, né? A gente tem que valorizar os avanços, o mínimos que sejam, porque é, os estragos que o Bolsonaro fez na administração pública brasileira, principalmente no setor, né? Eu acho que teve até alguns setores da administração pública brasileira que o Bolsonaro avançou, por incrível que pareça. Né? O turismo, a comunicação pública, esse tipo de coisa eles têm também uns pontos fortes na gestão o setor agrário, teve algumas políticas de agricultura que foram interessantes, mas, assim, o Lula até pode aproveitar isso aí né, para melhorar um pouco, aí, até no eventual governo. Mas eu acho que o estrago foi maior do que os eventuais benefícios. Então, vai ter que ter assim, bastante moderação, pé no chão, né, e acabar com qualquer ufanismo. E a militância que tende a pressionar muito o Lula vai ter que vai ter que compreender isso. aí Pegando um gancho com a questão regional, né, a prova de que isso não é, não é impossível, é difícil, mas não é impossível, está em governos regionais, como, por exemplo, do Rui Costa, no, na Bahia, no Flávio Dino, no Maranhão, né, que foram eleitos por partidos de esquerda, mas conseguiram montar uma coalizão porque foram respeitados os rituais da negociação parlamentar e da democracia representativa. Então, não tem que, tratando os parlamentares com respeito, conversando, dialogando, né? não ficando insulado no gabinete, eu acho que isso aí... E o eleitor como adulto também, tem que tratar o eleitor como adulto, quer dizer, isso implica uma, uma elaboração doutrinária mais sofisticada, né? eu acho que são possíveis muito avanços, mesmo com todas as adversidades. Eu dou exemplo, a nível regional, do Flávio Dino, no Maranhão, que é uma excelente gestão, está saindo com alto nível de aprovação, no o Costa também, que é um governo centro-esquerda, num estado atrasado, mas que ele, ele conseguiu fazer políticas públicas que melhoraram na área de segurança pública, na área de infraestrutura, que lograram assim, uma grande aprovação do eleitorado. Né? Então, o fato também de você ter um partido minoritário não viabiliza o governo, desde que tenha capacidade de negociação política. Hum. Só para
1: complementar um pouco essa fala do, do Sérgio, eu, eu acho que, assim, além da questão do, do próprio Congresso né, e da, e da, da coalizão, eu, tem um fenômeno também que me parece de fundamental a importância no pós-Bolsonaro, é em que, é, que pese uma, uma possível derrota eleitoral é, e o fim do Bolsonaro em 2022, mas o bolsonarismo vai continuar existindo, né? Sim. E isso é, 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 é e isso é um cenário completamente novo em relação a, a, aos, aos três, é, dizer, a todos os governos anteriores pós-democratização, uhum. né? Então assim, esse uma militância de direita organizada, é, com, com uma pauta claramente definida, vamos dizer com uma bancada que, de alguma maneira, no Congresso, que que reflete, que dá sustentação a, essas, a, esse, a essa pauta, é esse fenômeno novo. Né? Então, isso é um, é um elemento a mais, vamos dizer, a dificultar a, vamos dizer, o, o, o processo de governo num possível pós-Bolsonaro. Né?
0: Aliás, uma, uma coisa interessante, né a gente aqui está falando da eleição como se só houvesse dois candidatos, né? Lula e Bolsonaro. O fato é que há outros. né? E, e eu queria saber o seguinte, como é que vocês veem o, o destino desses partidos né, que estão tentando se arranjar no que seria aí a tal da terceira via, ou as terceiras vias? né? Por exemplo, no caso do Ciro, já foi mencionado mais cedo aqui que o PDT é um partido que foi muito desfalcado durante a janela partidária, né? mas a gente tem também os partidos, inclusive importantes, né, MDB, PSDB, União Brasil, que estão e ainda o Cidadania ali como menorzinho, né, que estão tentando se arranjar para poder lançar talvez um candidato único dessa essa terceira via de centro-direita, vamos colocar assim, enquanto o Ciro talvez tentasse ocupar o espaço da centro-esquerda, pelo jeito não vai ter acordo entre o Ciro Gomes e, esses, e esse outro grupo. E, ao que parece, teremos Dória e adorir, né? Que o Dória vai ser completamente frito né? nesse processo, enfim, já, já tudo, tudo indica que vai nessa direção. Como é que vocês veem a situação desses partidos nesse processo eleitoral e até, eventualmente, como decorrência do que pode vir para eles? Juliana, se quiser começar.
1: Bom, eu acho que eu acho que uh, pelo menos assim a última o uh, último, sena, último vamos dizer, movimento que eu vi foi de ontem à noite a, a ideia que ficou para final de para meados de maio a decisão sobre candidatura única de um de um e, e, e que o Eduardo Lopes teria se colocado a a disposição como possível vice é, à disposição como possível vice de do da, de tablet né é, eu acho que está cada vez mais vamos dizer, eu acho que as pesquisas não estão apontando mudanças é, se, eu acho que eles estão dependendo né a viabilidade de um candidato está dependendo do, do, de possíveis é, é, mudanças em alguma alguma pelo menos indicação nas pesquisas e não está vendo variação nenhuma o que está uhum. vendo é, pelo contrário, né? É, um, as coisas se, se polarizando, como a gente já falou. Então eu, eu acho bastante complicado a viabilização de uma terceira via nesse momento, né? Hum. Uh, uh, então não, 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 não vejo o o que, o que tem de novidade é essa essa possível uh, candidatura única que também uh, é, você mesmo colocou, acho que o Dória sendo frito e saindo alguma aí opção com outra opção com o com Eduardo Leite e Simone Tebet, ou, ou, ou outro candidato. Eu vi uma declaração da Simone Tebet falando alguma coisa de que a primeira decisão dela seria procurar o Ciro, alguma coisa assim, mas acho muito, muito difícil nesse momento. O, o Ciro também, vamos dizer, migrar para uma opção de terceira via. Mas, enfim, eu acho pouco provável nesse momento é, uma alternativa que se construa uma alternativa de, de terceira via viável eleitoralmente. E numa pós-eleição, eu acho que isso, vamos dizer, em termos de composição de governos, esses partidos vão se, se recolocar, eu acho, claramente, em torno de, de, vamos dizer, de, de dependendo da da, da da forma de construção da coalizão,
2: eles vão, vão se colocar Contra o governo. Perfeito. Sérgio? Eu concordo. Eu acho que o Ciro Gomes está numa posição bastante delicada aí, né? Eu não sei nem se vale a pena para ele manter a candidatura, porque, inclusive, o PDT perdeu 10 deputados né, nessa migração aí, nessa janela, e alguns foram até para o PL. Né? Então, mostra Sim. o desgaste. Quer dizer, o que mostra que talvez o PDT
0: assim como o PSB estivesse meio inchados, né?
2: Tá. Ah. Também, mas, mas de qualquer forma, né, mostra que ele não tem capacidade de atração, de manutenção das tropas reunidas. Então, é um indício preocupante. E com o crescimento do Bolsonaro, eu acho que a tendência é que o voto útil né, migre para o Lula. Esse, esse eleitorado do, do Ciro Gomes aí, que é um, uma tecnocracia esclarecida, vamos dizer assim, né, para instaurar um projeto nacional de desenvolvimento, né, história, estilo Catarina da Rússia coisa desse tipo. Então, eu acho que esse, esse eleitorado assim, mais intelectualizado que bota no Filo Gomes, a tendência é que ele vá migre para o Lula. Né? Então, acho que o Filo Gomes ele pode até, eventualmente, estudar a hipótese aí de apoiar o Lula e, e se candidatar para Senado né? no, no Ceará, para ele ficar com mandato, com mais visibilidade, um eventual ministro de um governo aí, do governo progressista, do centro-esquerdo, ele teria uma contribuição muito importante a dar, porque é muito qualificado. Acho que ele ficou numa situação difícil aí com esse crescimento do Bolsonaro. O Moro, bom, até agora, a campanha dele só serviu para o eleitorado do Brasil saber porque o apelido dele é Marreco de Maringá. Né? Então, antigamente...
0: <risos> antigamente só Você que, que no está no Paraná, Paraná deve ter boas é... informações sobre isso.
2: No Paraná, a gente já sabe, antes mesmo da Lava Jato, todo mundo aqui sabia porque o apelido dele era Marreco de Maringá. Agora, o Brasil dele... O Brasil todo sabe, né? Porque ele estagnou. Agora, eu não acho que ele seja carta do, fora do baralho, não. Ainda tem gente aí querendo lançar a candidatura dele, né, pela União Brasil aí, mas como o, o cenário do Brasil aqui é muito volátil, né? É, tem de tudo aí, né? O avião cai, tem facado, tem tudo aí, pode... então nada, tudo pode mudar em 20 segundos. Então, nada é, é carta fora do baralho. Mas sete, sete paribus, pá, uhum. não vem aí nenhum uc, ucraniano suicida aí, né? <risos> ou não vem nenhuma facada, nenhuma queda de avião, nenhuma doença aí de algum candidato, coisa desse tipo. Eu acho realmente muito pouco viável uma terceira via, porque o, o Moro até agora não, não,
0: não, não apresentou
2: nenhuma ideia nova. Né?
0: Não, e o pessoal, Moro, realmente... pelo jeito, não, o partido não vai dar a legenda para disputar quer. esse cargo. É, né?
2: é que não quer, é, não quer não, exatamente, uma... é muito difícil. Nossa, assim, alacrado, eu acho que é difícil, né? mas assim né eu acho que estão querendo patrocinar um pouco esse esse Eduardo Leite né uhum. como a, a, a grande o grande tértil aí da, da, da terceira via mas né, eu acho que tem que haver uma convergência muito grande eu acho difícil né, e é, vai restar
1: é o... Oi, desculpa Sérgio. não eu só vai tô restar botando, o Dória
2: errado, né? é. É, vai desculpa, restar mas... o Dória mas o Dória, o Dória perdeu é, desceu na estação errada né? Ele devia ser candidato em 2018, acho que ele teria boa chance se fosse candidato a presidente.
0: Ele tentou, né? Tanto que ele deu um, uma facada nas costas do Alckmin, né?
2: Ele tentou com razão, né? Porque o, o, o clima estava para ele mesmo.
0: Mais favorável então, assim, do que é hoje, né?
2: Tanto que ele foi eleito governador de São Paulo, né? Pois é. uma eleição dura, com um candidato forte, como é o Márcio de França. Sim. Mas agora o tempo dele passou aí, porque o bolsonarismo mais ou menos atropelou o PSDB, né? Na sua, na sua casa, que é São Paulo, o né? PSDB foi destruído pelo bolsonarismo, não tem nenhum candidato ao governo competitivo mais.
0: Né? É, a pesquisa então, Quest anterior, que eles mostram os estados também, né fizeram em alguns estados também o levantamento, uh, mostra que o Dória, no melhor cenário para ele em São Paulo, ele tinha, isso vai menos de um mês atrás, ele tinha 5%, no melhor cenário. Quer dizer, se o cara que governa o Estado, ele ainda estava, inclusive, no cargo de governador, atinge 5% da intenção de voto no melhor cenário possível, a coisa anda muito feia, né? não vai... No Nordeste, no Nordeste, o Dória não vai ter voto. Ah, aí não vai ter voto nem nenhum. Se ele, nem se ele botar um chapéu de cangaceiro aí. Né? Isso. <risos> Isso os outros fazem também, né? Aí ele não vai se diferenciar, e ainda vai ficar estranho, né? De suéter e chapéu de cangaceiro, né? É. Talvez em Dubai, dos brasileiros radicados em Dubai, funciona <risos> é um, um pouco mais, né? É, então, só para uma, uma pergunta de fechamento dessa conversa, e depois eu devolvo para vocês também fazerem as considerações finais. É, se afunilar desse jeito, né? A gente tiver uma eleição que caminha para uma polarização clara entre os dois principais candidatos hoje, né? O Lula à esquerda, o Bolsonaro na extrema direita. Uh, não há uma certa possibilidade dessa eleição se resolver no primeiro turno?
2: É, é, então, as, as pesquisas apontam que sim, mas eu, hum. eu, eu, tô, eu agora eu vou responder primeiro aqui, né? <risos> critério de, de idade, não são mais velhos. <risos> Aí eu acho que sim, é claro, né? E, porque, eu, eu, tendo em vista a taxa de rejeição do, do, do Bolsonaro, né? e a questão do voto útil aí né do voto útil desse campo aí de centro -santo esquerda progressista né? as pesquisas estão apontando que sim né? então é, é eu acho que possível é mas não, não vai ser fácil né? hum. vai ser a probabilidade eu acho que tem algumas pesquisas já apontando que sim mas é e só eu acho que assim tem que o Lula tem que adotar uma estratégia discursiva muito hábil. né para ganhar no primeiro turno aí, né? Tem que aí é, vencer essas resistências nesse eleitorado de centro aí, mais conservador do ponto de vista moral, né? que demanda mais políticas aí de segurança pública, coisas do gênero, né? Ou nesse setor do empresariado aí que ainda apoia o bolsonarismo. Hum. Então, se o Lula conseguir vencer essas resistências ao, ao lulismo, né? Talvez possa ser decidido assim, porque o desgaste do Bolsonaro é muito grande, né? Mas eu acho difícil, porque esse reposicionamento terminou fortalecendo muito o Bolsonaro. Então, é tem que se preparar para o segundo turno. Há, há que lutar pela vitória eventual no primeiro turno. Os candidatos aí potenciais aí podem vencer no primeiro turno, mas sem apostar todas as fichas, aí tem que ter um plano B. né? Uhum. Político que não tem plano B né? corre o risco de ser surpreendido pelos acontecimentos. Exato. Então... E ficar sem plano nenhum, né?
1: É, eu, eu também acho muito difícil <risos> uma eleição que se decide no primeiro turno, em que pese a vamos dizer, a polarização, a aposta na polarização, eu acho que, até mesmo considerando o histórico de eleições presidenciais no Brasil, vamos dizer, as duas eleições pós-democratização que se decidiram no primeiro turno foram de coalizões centro-direita, né? E, então, a esquerda, claro, a aposta, eu acho, do, do Lula com o Alckmin passa um pouco por aí, é, mas é, tem que se considerar que a, de 2010 para cá, especialmente de 2013 para cá, houve esse processo de... E acho que as pesquisas, em termos de... de mesmo que seja uma medida muito ruim, né em termos de... Do, orientação ideológica do eleitorado, né? A distribuição dela na escala esquerda-direita mostram o que, que houve no Brasil nos últimos anos foi um crescimento da direita. Sim. É, então, se isso tem algum efeito sobre o comportamento eleitoral, é, mostra sobretudo a dificuldade desse eleitor é, é, migrar para, um, para uma candidatura de centro-esquerda. É, então eu acho eu acho muito muito difícil que a coisa se decida no primeiro turno mas não obviamente não é possível é, e eu acho que mantendo esse cenário de eleição normal o, a possibilidade de uma eleição se decidir no, 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 no primeiro turno acho que está sobretudo associada a um, uma degradação da uma piora do cenário econômico né, do ambiente econômico que também não parece né eu acho que tem Alguns sinais pelo contrário, né? Essa questão da elevação dos preços das commodities, mesmo que a inflação continue alta, mas há uma redução pequena do desemprego. Então, a não ser que esse cenário externo jogue muito contra o Brasil nesses próximos meses, não vejo nem para melhoras, cenário nem para melhoras significativas, nem para pioras bruscas assim né então acho não, não arriscaria né não apostaria numa, numa vitória numa, numa eleição desse no primeiro turno hum,
0: tudo bem pessoal Muitíssimo obrigado pela conversa né Estamos aqui batendo no nosso tempo eu enfim passo de volta a palavra para vocês para vocês fazerem aí as suas considerações finais se tiver algum ponto que a gente pode ter esquecido, posso ter esquecido para vocês é, eventualmente trazerem e, enfim, e aí a gente termina. Vou, já que eu vou pela ordem agora, eu começo pelo Sérgio, né, já que o Julião acabou de falar. Sérgio, por favor.
2: Então, eu agradeço aí, foi uma conversa aí, foi ótima, né? Sempre aprendendo muito aí com os craques aí da ciência política aí brasileira né? e, assim, eu acho que vai ser uma eleição essa, 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 vamos assim, essa percentual alto do Lula nas pesquisas, né? E a força do lulismo, mesmo porque o Lula foi muito perseguido pelo alavagado, pela mídia, né? não deve fazer a esquerda é, esquecer que vai ser uma eleição difícil para a esquerda. Né? Mesmo que ela ganhe no primeiro turno, saiu uma, uma pesquisa do IPESP hoje, dizendo que, a, com, a, com a saída do Moro, né? a possibilidade até do Lula ganhar no primeiro turno, isso depende muito da pesquisa, né? não é difícil fazer futurologia. Mas ganhando no primeiro ou no segundo turno vai ser uma eleição difícil, né? então a, a esquerda deve jogar na politização aí na mobilização do eleitorado né? e para isso deve educar politicamente o eleitorado uma estratégia discursiva, uma estratégia discursiva muito bem calibrada né? o, que demira, o que de o que o que o demanda uma doutrina né? bem calibrada também acabar com qualquer veleidade aí de bolivarianismo coisas desse tipo aí eu acho que tem que fortalecer a democracia e políticas inclusivas com distribuição de renda, né? então é uma eleição é, vai ser uma, uma eleição difícil né? e é, o, o, a esquerda vai ter que revelar também capacidade, o, a, principalmente a militância mais aguerrida né? que está com aquela sede aí de, de vingança das arbitrariedades aí que foram, é, que, é, que, 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 que foram sofridas aí pela sua principal liderança né? contemporânea no Brasil deve canalizar essa raiva as urnas, né? e tentar eleger bons deputados, bons parlamentares que possam dar suporte a um eventual governo progressista de centro-esquerda, é que, é, que o, o, o Lula e o Alckmin, uma eventual eleição, vão ter muita necessidade de quadros capacitados, né, é, para é, gerar capacidades estatais de implementação e execução de políticas públicas, né então é hora de a da esquerda revelar muita muita maturidade equilíbrio e estabele e, e, e formular uma estratégia política discursiva adequada né, para o Brasil atual vai ter que vai ter que vai ser necessário uma frente ampla né é, inclusive aí contemplando os Ciro Gomes esses setores aí que ajudem um pouco a reconstruir o Brasil né para a gente possa recuperar aquela aquela linha de, de avanço social, de progresso, de aprofundamento da democracia que foi interrompida aí em algum momento do passado recente. Né? E isso vai, vai, vai exigir à esquerda né, que, a, que calce as sandálias da humildade e que tenha muita capacidade de negociação, de execução de políticas públicas dentro do campo das instituições representativas, da democracia representativa.
0: Perfeito, Sérgio, brigadíssimo. Julian, por favor.
2: Eu, é, queria mais uma vez
1: agradecer o, a oportunidade, o convite, uma oportunidade de estar pensando sobre conjuntura e, e organizando um pouco as ideias. Então, muito grato de compartilhar essa, essa oportunidade com também com o Sérgio. É, enfim, eu acho que realmente vai ser uma. Temos que estar atento ao cenário. Concordo plenamente com o diagnóstico do Sérgio que vai ser uma eleição dizer, difícil pensando numa candidatura de esquerda e, e, e acima de tudo não só uma eleição difícil mas vencendo a eleição tomar posse vai ser difícil e governar depois vai ser difícil são três
0: três desafios três batalhas
1: né? é, três desafios que virão pela frente né eu acho que de, Independente do, do, da magnitude do resultado, o questionamento do. Havendo a derrota do Bolsonaro, o questionamento do, da lisura do pleito vai existir, não tem menor dúvida disso. Acho que a única certeza que a gente tem, né, se havendo, se Bolsonaro sair, é, perder, é, é que esse questionamento vai existir. É, e eu acho que, assim, por é, pegando um pouco essa questão da conjuntura, eu acho que a gente tem que estar um pouco atento agora, né? é, até considerando um pouco a, o tema da, do, da discussão de hoje, né? que essa, o impacto da, da, da janela partidária, é como é que isso vai se refletir agora no, 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 nas, nas composições regionais, né? em termos das estratégias dos partidos, uh, as candidaturas uh, né? para o governo, os palanques para o Bolsonaro, como é que vamos colocar nos estados, então, isso para mim é uma é um é, acho que é uma das questões que se colocam nesse nesse momento, nesses próximos é, é, pelo menos nesse próximo mês aí quando vão estar se definindo as candidaturas. Mais
0: uma vez obrigado. Eu que, que uma, agradeço, Juliano. Bem, quero então agradecer a vocês dois, ao Juliano, ao Sérgio aí por essa ótima conversa que nós tivemos, né? muito esclarecedora e acho que ajuda a gente a continuar pensando essas eleições, que a gente vê que não vão ser eleições simples e nem triviais, né? e agradeço também, claro, a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve no podcast, lembrando que também há o blog do Fora da Política não há Salvação no site da Carta Capital, sempre tem um texto novo lá, e claro, aproveitando também para reforçar o convite para que apoiem o canal, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, seja por meio... É, do site benfeitoria.com, tem essas formas aí de ajudar, até eu tenho um Pix agora também, para quem quiser contribuir para o canal por meio de Pix, enfim, é, não, há, não faltam meios para isso. E feita essa, feitas essas considerações, eu me despeço. Até a próxima.